0: Ingeniemos Radio, una presentación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia para el Mundo Práctico. Búsquenos en portal.uda.edu.co, en facebook.com, Facultad de Ingeniería UDA, y en nuestras redes sociales, Ingeniemos Radio.
1: Nosotros tenemos básicamente, eh, si me permiten resumirlo, dos, dos frentes de trabajo grandes. ¿sí? Uno es en las instituciones prestadas de servicios de salud hospitales, clínicas, consultorios y en las EPS, aseguradoras también y otro muy grande es en la industria que importa dispositivos médicos o que fabrica o que comercializa ¿cierto? Hago un país en fabricar porque es súper interesante que un país como el nuestro cada vez explore más este, este, este aspecto
2: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Ingeniemos Radio. Este espacio creado por la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia para contar los avances, las noticias, los sucesos y todas esas historias bonitas de quienes integran esta unidad académica de la Universidad de Antioquia. Cada semana traemos temas relacionados con la investigación, con la docencia, también con la cultura del bienestar y muchas cosas que hacen los ingenieros de la UDA, que se las hoyan constantemente en sus trabajos académicos, pero también haciendo lo que más les gusta, haciendo crecer este país. Estamos como cada semana con ustedes, quienes habla Mauricio Galeano y mi compañero en mesa
3: de trabajo, Gabriel Posada Galvis. Gabriel, bienvenido. Hey Mauro, bienvenido a tu programa de nuevo. Qué placer escucharte, qué bueno saludarte. Y esta vez mandamos un abrazo a toda la gente que nos escucha en las regiones, en Colombia y más allá de nuestras fronteras, a través de la señal de radio de la Emisora Cultural de la Universidad de Antioquia. Para los aficionados, curiosos y seguidores del podcast... Hoy les recomendamos la aplicación de Google Podcast. Hago una búsqueda así de sencillo en Google y va a encontrar ahí nuestro programa llamado Ingeniemos Radio. Más de 100 capítulos para escuchar, repetir, compartir, adelantar, devolver, en fin. Un saludo de parte de nuestro decano Jesús Francisco Vargas Bonilla y un agradecimiento especial a Lady Quintero y a Carlos Betancur, los dos preproductores de este espacio.
2: Gabriel, más de 100 programas, pero muchas voces, o sea, no solamente los 100 voces, son muchísimas voces las que han pasado por Ingeniemos Radio en más de año y
3: medio, ¿sí o qué? Es increíble toda la gente que ha desfilado por acá y cómo hemos logrado aterrizar esas ideas en lenguaje ingeniero, al lenguaje radial, al lenguaje coloquial del día a día y cómo esto termina siendo tan divertido, tan interesante y tan atractivo.
2: Bueno, le cuento que hoy vamos a hablar de ingeniería y salud, o sea, la gente generalmente concibe pues en, en, en la vida así cotidiana el ingeniero con el casco, el ingeniero en infraestructura o en los sistemas, en la electrónica, pero los ingenieros también están involucrados en el tema de la salud y hoy vamos a hablar de un evento que ellos en asocio con otras entidades están preparando para el año 2023 porque ya este año 2022, poco a poco, se acerca a su final. Le cuento, Gabriel, entonces que nuestros invitados de hoy son el profesor Javier García Ramos. Él es ingeniero electrónico y magíster en ingeniería de la Universidad de Antioquia. Actualmente es profesor del programa de bioingeniería y es un experto en metrología biomédica y pruebas de desempeño de dispositivos médicos. Adicionalmente. Actualmente se desempeña como presidente del quinto Congreso Internacional de Ingeniería Clínica CONIIC, que es el evento que nos trae hoy a esta conversación. Profesor Javier García, bienvenido a este espacio que se llama Ingenio Radio.
0: Muy buenas tardes Mauricio, muchísimas gracias por este espacio. Buenas tardes Gabriel, Juan Guillermo y a todos los que nos escuchan.
2: Bueno Gabi, también tenemos acá en micrófonos Bien. al profesor Juan Guillermo Barreneche Ospina. Él es también bioingeniero de la Universidad de Antioquia, MBA de la Universidad de AFIT, profesor también del programa de bioingeniería y es consultor en proyectos hospitalarios, director técnico de la planta de producción de dispositivos médicos de la seccional oriente de la Universidad de Antioquia en el Carmen de Iboral. Y lo conocí chiquito cuando trabajaba en el Hospital Pablo Tobón Uribe. Profe, bienvenido a Ingenierimos Radio. <risa> <ríe> buenas, buenas tardes para todos. Eh,
1: Mauricio, Gabriel, Javier y queridos oyentes. Eh, muy contento de estar aquí eh, charlando un poco sobre la ingeniería, la salud y, y cómo estos dos elementos importantes en la sociedad se unen y pueden hacer cosas geniales y grandísimas.
3: Ingenimos Radio. Profe, pues estamos muy complacidos de tener la Noticia y digamos prácticamente la divulgación de este quinto Congreso Internacional de Ingeniería Clínica, un camino al hospital del futuro y es que ese futuro ya llegó aquí y llegó desde la pandemia. Cuéntenos por favor en resumen en qué consiste este evento que se llevará a cabo los días 30 y 31 de marzo del próximo año en la ciudad de Medellín. Año 2023.
0: Bueno, Gabriel, muchas gracias. Y realmente sí, muy contentos porque este evento debería haberse realizado en el 2021, pero ya sabemos todas las circunstancias que pasaron. Y bueno, para planeación y todo lo que lo hicimos para 2023. ¿Pero en qué consiste este evento? Este evento es muy importante resacar que es un conjunto de saberes porque es la unión de la Universidad EIA, la Universidad Pontificia Bolivariana, el ITM y la Universidad de Antioquia. Entre nosotros hemos desarrollado este congreso ya en, en cuatro oportunidades. Esta es la quinta. Y como lo acabas de decir, está enfocado el hospital del futuro, pero que ya está acá, realmente ya llegó. Entonces, es presentar y compartir con toda la comunidad, tanto de ingeniería como con la de la ciudad, el país, y de hecho es un congreso internacional, es. ¿En qué temas se está trabajando? Y ¿Hacia dónde va la salud? ¿Qué temas de ingeniería afectan la salud? Cosas solamente por mencionar algunas, por ejemplo, el tema de inteligencia artificial aplicado a áreas de la salud. ¿Cómo todo eso está impactando? ¿Cómo va a mejorar? Ya de todo lo evento que pasó pues, después de pandemia, hemos visto el tema de teleconsulta, el tema de que se pueda, tener, por lo menos, hacer una primera revisión un paciente pues, a, tra a, a través de internet, etcétera pero cómo va todo esto muchísimo más allá. Y bueno, tener también la satisfacción pues de contarles que nos van a acompañar ponentes muy importantes, internacionales, nacionales, de pronto más adelante les contamos en detalle quiénes están, pero en muy, muy resumen es hacia dónde va el tema de salud, hacia dónde puede ir y cómo Colombia realmente tiene la capacidad pues de estar ya pensando en ese hospital del futuro.
2: Bueno, Gabriel, se fue de una como la gallina al grano, pero yo sí quisiera que el profesor Juan Guillermo Barreneche nos contara, eh, teniendo en cuenta pues nuestro público y es los bioingenieros, cuando uno habla de bioingenieros, ah, bueno, hoy en día se habla de bioingenieros o ingenieros biomédicos y hay otras denominaciones, pero realmente ¿qué es lo que hace un bioingeniero? Y en este caso, hablando de hospitales o de ingeniería clínica, pues ¿cuál es la importancia de esa profesión de ustedes? para que, pues, lógicamente, en las diferentes entidades y pues, eh, prestadores de servicios de salud, eh, su, su labor sea tan fundamental y tan importante pues, para la salud de los pacientes. Eh,
1: claro, Mauricio, muy buena la pregunta. Y, pues, a ver, de suerte que soy, soy bioingeniero de, de la Universidad de Antioquia y fui parte de la primera cohorte de bioingenieros en la universidad. Te cuento que nosotros tenemos básicamente... Eh, si me permiten resumirlo, dos, dos frentes de trabajo grandes. ¿sí? Uno es en las instituciones prestadas de servicios de salud, hospitales, clínicas, consultorios, y en las EPS, aseguradoras también. Y otro muy grande es en la industria que importa dispositivos médicos o que fabrica o que comercializa, ¿cierto? Hago un país en fabricar porque es súper interesante que un país como el nuestro cada vez explore más este, este, este aspecto. Nosotros en ambos escenarios, muy resumido porque es más grande, pero muy resumido, nosotros en ambos escenarios lo que hacen los ingenieros biomédicos o bioingenieros es gestionar toda la tecnología médica, tecnología en salud. Desde la parte de premercado, que es cuando apenas es una idea, un modelo, un prototipo, un desarrollo, se fabrica, se piden permisos a los entes reguladores como Invima, ¿cierto? Y postmercado, cuando ya tiene aprobaciones, ya se fabrica o se importa, y esta tecnología se en los aseguradores o en consultorios, como dije anteriormente, y se utiliza, entonces uno tiene que... Eh, comprarla, tiene que evaluarla, tiene que capacitar sobre el uso de ella, hacerle mantenimiento y renovarla, ¿cierto? Entonces nosotros, se dice, para los de que he tenido en la carrera muy queridos, nos han dicho siempre, ustedes son los ingenieros de la tecnología en salud, ¿cierto? Entonces estamos en capacidad y es bien interesante desde pensarla, imaginárnosla, desarrollarla, hasta en, escogerla, entregarla, capacitar a los usuarios, de estar pendiente que la usen bien, asesorarlos en el uso y renovarla. Eso somos nosotros. Sin embargo, el CONIC quiere este, este evento, quiere, fue, además de los ingenieros, que somos muy importantes y somos la razón principal, pero también convocar a aquellas disciplinas que nos acompañan en este bonito camino. Y es que para uno tener estas tecnologías funcionando... Y no se nos puede olvidar, ¿para qué hacemos todo esto? Para el servicio de los pacientes. Esa es nuestra razón de ser seguridad y servicio de los pacientes. Y entonces viene la gente que, que es financiera, los que compran, los gerentes de clínicas, los mismos médicos, la parte de enfermería, la parte de, de, de manejo asistencial, de trabajadores sociales, etcétera, etcétera. Entonces se forma con X esta comunidad que pretende juntarnos a todos y que pretende que eh, al son de los dispositivos médicos y la tecnología en salud estemos pensando en eso cómo le aporta cada vez más a los pacientes ¿sí? entonces eso es lo
3: que hacemos definitivamente llegamos a un punto en donde la tecnología es transversal y podríamos decir universal con todo lo que está pasando y hay un evento que nos llama mucho la atención poderosamente desde la Facultad de Ingeniería. Lo hemos cubierto, no sé, diría, unas tres veces. Es el CES, el evento de tecnología para consumidores de Las Vegas, que sucede cada mes de enero en la ciudad de Las Vegas. Hay un pabellón de tecnología para la vida. Y cuando uno hace ese comparativo con lo que ustedes están proponiendo, se encuentra con que no estamos muy lejos. A pesar de no tener eh, los medios para producir tecnología de, de última generación. Pues estamos ahí, estamos en, en el hospital digital, en la transformación digital, ya hay un observatorio de inteligencia artificial en Colombia. Eh, cuénteme, profe, ustedes, ¿qué tan cercanos o qué tan lejos se sienten, profe Javier García, de esas tecnologías contemporáneas y las nuevas ofertas y estos, estos nuevos gadgets y tecnologías que salen para propiciar mejor vida a los pacientes?
0: Pues qué buena pregunta también, porque personalmente te podría decir que nos sentimos cerca. Obviamente hay países, países que tienen altísima tecnología, pero hoy en día se puede acceder a tecnología de cualquier parte del mundo y hacer desarrollos acá. O sea, afortunadamente contamos con el talento y con el personal que puede desarrollar tecnología. Hay que saber, pues, ser muy claro en que, claro, tenemos problemas de presupuesto, tenemos problemas de otras cosas que no podemos decir que podemos desarrollar aquí lo que se quiera, pero por lo menos sí, sabemos que tenemos acceso a mucha tecnología, sabemos que tenemos el talento humano que puede en este momento estar muy a la par de muchos otros países en el desarrollo de tecnología y sobre todo en el desarrollo de temas de lo que acabamos de mencionar, de inteligencia artificial, de informática médica, Cosas que en nuestro, país ya se están desarrollando, que se empiezan a implementar, obviamente con ciertos niveles pues, de desarrollo, pero en esa línea estamos. Entonces, obviamente es muy satisfactorio poder uno ver los que se puede desarrollar acá y cómo para otras personas eh, del exterior es muy interesante ver lo que se está desarrollando acá. Cómo se hacen trabajos en conjunto con empresas en otros, en otros países, que ese desarrollo se ve, se mueve y llega a resultados y que este congreso va precisamente a dar una línea de eso, de cómo se muestra lo que nosotros está desarrollando acá, como muchos de los hospitales aquí han desarrollado ya, eh, a veces por la necesidad, cosa que demostró la pandemia, no tener acceso a muchas otras cosas, se, tuvo que, se tuvieron que desarrollar acá y dieron buenos resultados. Entonces, yo creo que no nos sentimos tan lejos, sabiendo que tenemos de limitaciones en algunas cosas, no nos sentimos tan lejos, no estamos hablando de que nos llevan años luz de, de desarrollo sabemos que hay muchas cosas acá que se pueden hacer hay muchísimo, muchísimo realmente de desarrollo en, en las instituciones y que hay cosas para, para mostrar cosas para tener en cuenta y como decía el profesor Juan Guillermo ahora muy, muy enfocados en el tema de seguridad del paciente bienestar del paciente en cómo acceder y cómo ellos pueden acceder a servicios, a consultas, a muchos temas acercando, moviendo desarrollos en tecnología, moviendo desarrollos en, en mejorar el acceso de, de muchas personas. Entonces, yo creo que vamos por buen camino. Y sí, es que, aunque lo repito, es el hospital del futuro, es ahora, ya es mucho lo que hay en este momento, de lo que uno pensaba que iba a ser a, a varios años, ya se está viendo. En este momento se ve, se ve un buen desarrollo de eso.
2: Ariel, recuerda, en, como lo decía el profesor ahorita, la época de pandemia que nos retrasó tantas cosas. Claro. Recuerda los ventiladores que fueron tan exitosos en nuestras no, redes sí. con ese video. Imposible olvidarlo, claro. Ellos hacen parte de ese combo.
3: Ah, Ellos
1: hacen bien. parte
2: del grupo Hivik, que fue el equipo que hizo ese desarrollo, que, que tuvo algunos, eh, digamos percances al principio, pero que fueron muchas las reseñas y que fue un impacto fundamental para la salud de los humanos en ese momento, pues tanto en Colombia como en el mundo. Y pues este Congreso eh, lo que hace es eso, o sea, reunir a todos estos profesionales que trabajan en el diseño, como lo decía el profe Juan Guillermo, de prototipos, de proyectos, de artefactos, que lo que sirven es para eso, para mirar cómo va la salud de los humanos en las diferentes entidades hospitalarias por eso este congreso tiene como objetivo propiciar un espacio de encuentro para fortalecer y crear lazos entre los diferentes profesionales que hacen parte del mundo de los dispositivos médicos y la infraestructura por medio de la reflexión de las experiencias, desarrollos e investigaciones recientes en el marco de los retos y oportunidades de la salud digital o sea, ahí vuelve y juega la tecnología vuelve y juega la inteligencia artificial claro. Profe Juan Guillermo, ¿qué es lo que esperan entonces ustedes en este evento, en el CONIC 2023? Y la invitación va abierta solamente para Medellín, también para el país o a nivel internacional. Bueno Mauricio, muchas gracias por,
1: por esa pregunta y voy a, voy a extenderme un poquito porque quiero hablar de, de dos temas que nos, nos tocó a todos en pandemia y como lección aprendida que logramos entender que nosotros somos capaces de producir tecnología propia. ¿Sí? Y eso, y eso nos, nos marcó, nos motivó que en un momento donde nos necesitó mucho nuestro país, en nuestra región, la sociedad, las personas sobre todo, que nosotros nos debemos a las personas y demostramos que somos capaces de produ producir soluciones adecuadas. ¿cierto? Como segundo tema, en la misma onda y dinámica, eh, es importante mencionar que los ingenieros en Colombia somos tan capaces que incluso nuestra Universidad del Alma Mater tiene una planta de producción de dispositivos médicos. Nosotros ya tenemos y, y esa planta funciona. Eh, el profesor Javier y yo estamos allí en la planta trabajando con este tema y ya damos soluciones de dispositivos médicos para la sociedad, ¿cierto? Como tercero, entonces, ¿qué, qué queremos? Queremos que la gente eh, enamorada, apasionada por los dispositivos médicos, y ojo con eso, porque es que dispositivos médicos también son somos los que los que compramos en las casas. En pandemia recuerden cuando comprábamos el putosímetro para medirnos en temas de, de COVID, ¿cierto? O el termómetro digital claro. que muchos hogares no tenían uh -huh. y, y lo compramos. Y, y esta invitación es para que también las tecnologías migran. El hospital del futuro es, es, es un hospital, uh -huh. claro, físico, pero también es la casa. También es la casa, el hogar. Entonces, queremos que la gente se tome el Congreso, los desarrolladores vengan y compartamos y generemos ideas y sinergias. Los que compran, miremos todas las ofertas que hay a nivel local, regional, internacional nacional, obviamente. Y los que toman las decisiones estén ahí, pero también eh, los estudiantes que están en, eh, aprendiendo todas estas dinámicas, esperamos que estén muy atentos al Congreso y a la comunidad general que venga y, y con nosotros. Eh, aprenda de cosas tan interesantes como la inteligencia artificial permeando las consultas de una forma eficiente y que usted se sienta muy bien atendido y con unos diagnósticos más precisos más rápidos y todo esto es lo que queremos, que este medio ambiente se, se transforme y la gente de verdad haga parte de él y digamos, una experiencia pues inigualable.
0: Sí, yo quería agregar algo a lo que está diciendo el profesor Juan Guillermo y es que es una invitación abierta a todo el país Incluso al exterior. Pero no solo va para ingenieros, va también, bueno o ingenieros, pues en la parte de bioingeniería o ingeniería electrónica, sino que también va para la parte de ingenieros de sistemas o para cualquiera de las líneas de ingeniería que se desarrolle alrededor del área de la salud, porque también están los temas de infraestructura, el hospital del futuro no es solamente pensar en temas de software y esto es todo lo que infraestructura también está alrededor de eso y hay muchísima gente que trabaja y sus líneas, línea hospitalaria, pero de la línea de pronto de infraestructura o la parte de, de sistemas e incluso asistencial. Hay una invitación bastante fuerte que estamos haciendo a que en los hospitales también nos cuenten lo que han desarrollado. Desde eso, aquí se hace muchísimo, se hace mucho, mucho en los hospitales, entonces es que nos cuenten y nos participen en lo que ha, ha desarrollado cada institución.
3: Claro, es que además hay un clúster en la ciudad con la Cámara de Comercio y la alcaldía de Medellín de salud y de desarrollo industrial de, de ese clúster como tal. Y escuchándolos hablar, pues pensaba cómo nos ha permeado tanto la tecnología que inclusive un smartwatch o un reloj inteligente es el camino por el cual se debatirán dos grandes compañías en el futuro, como lo pueden ser Google y Apple, nada más con ese reloj que sirve para todo menos para ver la hora y eso ya está en nuestro poder ya están nuestras casas ya, ya hace parte del día a día pero hablemos un poco más de ese hospital del futuro profes porque no es solamente el, el hecho de pensar en esos dispositivos y cómo funcionarán esas herramientas esas máquinas sino también las, las personas profesor Juan Guillermo cuéntanos un poco por favor sobre esos ejes sobre los que gira el conocimiento de estos investigadores, eh, sobre el mantenimiento de equipos médicos e infraestructura, sobre esa formación e investigación en ingeniería clínica, eh, en fin, todo eso que contrae el hospital del futuro.
1: Claro que sí, Gabriel, te, te cuento. Y, y quiero arrancar de pronto con una, una anécdota. Eh, esta mañana estábamos Javier y yo, el profesor Javier y yo, en el hospital Almomater y el hospital de, de la Universidad de Antioquia con el comité directivo del hospital y fue un momento muy emocionante porque estábamos abogando con este comité sobre soluciones tecnológicas y de procesos muchas veces, porque la tecnología también se baña con procesos, a problemáticas que para ellos son son, Dios mío, o sea, nos decían que eran la esencia de, de, de su desarrollo como hospital, que si le solucionamos eso, ellos, mejor dicho, los indicadores, eh, no solamente financieros, no me malinterpreten, pero de seguridad de piente, estancia hospitalaria, de calidad de la atención, todo esto se permea de una manera increíble, y para nosotros como investigadores, no son cosas sencillas, no lo voy a decir nunca en la vida, pero son son... Soluciones que de verdad para nosotros, como universidad, como una potencia en investigación que es la Universidad de Antioquia, son cosas con las que trabajamos frecuentemente en la universidad. Entonces, esa anécdota era porque esta mañana fue muy emocionante ver cómo les contábamos lo que nosotros hacemos y ellos cómo nos contaban la, el día a día y la vida y lo que sucede en un hospital. Y, y llegamos a ese match en el cual coincidimos. Miren, ¿qué, qué, qué alternativa muy nos bueno. queda? Unirnos. Unirnos. Y, y trabajar juntos por esos pacientes por ese beneficio, qué es el hospital del futuro, M más allá de tecnologías muy llamativas, porque es que cuando vas a hablar de inteligencia artificial, cuando uno habla de la transformación digital, cuando uno habla de ciberseguridad, cuando uno habla de esto, eso es muy llamativo y es muy interesante y las, los que trabajan esto, eh, yo creo que se las oyan completamente porque es apasionante, amando poder pero el hospital del futuro es en este hospital que permea a los pacientes que los alivia más rápido de una forma más segura, que ayuda a esos asistenciales médicos, enfermeros, todos los que están allí, que les dan herramientas para mejorar esa atención y que... Y que, y que con todo esto lo que hacemos es, es ese, ese bienestar como humanidad, eso que vivimos en pandemia, en el cual esa empatía que se generó en algún tiempo tan bonita, en el cual me preocupaba por el otro, cómo está, cómo ayudo. Y eso es este hospital. Lo que pasa es que hoy, eh, que aprendimos? Que las tecnologías pueden eh, quitar barreras, pueden quitar barreras, pueden eliminar sesgos, pueden ayudarnos con tiempos más oportunos de un diagnóstico de, y más precisos y eso es este hospital puntualmente sí se vuelve muy este momento que hablemos de todo lo que es la potencia que tiene la inteligencia artificial en, con todos esos datos que se generan en los hospitales de poder generar modelos si bien predictivos es muy difícil, pero sí modelos que aprendan y que cada vez sean más precisos respecto a cómo mejorar un tratamiento, cómo liberar un paciente más rápido, cómo atenderlo de la mejor manera, porque es que todo esto es lo que queremos y, y, y en, ese, en ese aspecto nos hemos querido enfocar en todas estas soluciones tecnológicas de cara a
2: una adecuada atención en salud, más precisa, más eficiente y más segura. Estamos en Ingenimo Radio y estamos hablando del quinto congreso internacional de ingeniería clínica CONIG 2023 con los profesores Javier García Ramos y Juan Guillermo Barrenecio Ospina, ambos de la Universidad de Antioquia y en su facultad de ingeniería. Profes, una de las premisas que ustedes tienen en el evento es construyamos juntos el hospital del futuro a través del conocimiento generado por investigadores académicos, funcionarios públicos y empresarios del sector de la ingeniería clínica como lo reseña ahorita el profesor Juan Guillermo Barreneche y tienen para ello unos ejes temáticos tenemos acá ya, gestión del mantenimiento de equipos médicos e infraestructura formación e investigación en ingeniería clínica, hospital digital, transformación digital inteligencia artificial en salud gestión de tecnología en salud emprendimientos e innovación en dispositivos médicos, marco regulatorio y la última que es informática médica, el Internet de las cosas, Big Data en salud, interoperabilidad. Pero bueno, son muchos. Toquemos algunos de ellos brevemente. Profe Javier García, ¿por qué no nos habla un poco de ese tema que está tan de moda y es la inteligencia artificial pues inmiscuida en los desarrollos en salud? ¿Cómo están ustedes trabajando en ese aspecto?
0: Este sí es uno de los que más llama obviamente la atención, sobre todo porque se ve en muchos, muchos ambientes ya el tema de inteligencia artificial y se habla mucho de él, pero en este caso es inteligencia artificial aplicada a la parte hospitalaria. Entonces, el profesor Juan Guido lo mencionó hace un momento, eh, cómo para un paciente se le puede mejorar hacer un manejo de datos grandísimo para poder con base en esos datos empezar a agilizar no necesariamente dar una solución o un diagnóstico automático porque no es lo que se busca pues por ahora siempre estará el médico obviamente al frente de todo esto pero sí el, gran, el análisis de gran cantidad de, de datos que permita facilitar o agilizar eso. entonces en inteligencia artificial afortunadamente digamos que una de las cosas que nos tienen muy contentos con esto con este, es que dos de las personas invitadas eh, son profesores, uno de en Italia, otros en Estados Unidos, que son expertos en el tema de artificial de inteligencia artificial perdón, y que trabajan en la línea de ingeniería clínica. Entonces han hecho ya desarrollos, han trabajado mucho en ese tema y van a estar acompañándonos, contándonos, ¿qué? contándonos cosas como en este momento, en el mundo, precisamente cómo se está aplicando y hacia dónde va el tema de inteligencia artificial. Es posible que a veces suene un poco lejos, que es eso de inteligencia artificial, entonces simplemente para hacer pues un muy como un resumen o ¿no? que, que lo podamos entender es que se puede tener, como yo mencionado ahorita, mucha cantidad de datos, datos de un mismo paciente o datos de diferentes pacientes, pero analizar todos esos datos y dar con eso una serie de, de información más ágil de información más rápida sobre tendencias, sobre hacia dónde va, cómo son los datos con un paciente, es lo que ayudaría a este tipo de, de cosas. Es algo muy, muchísimo más profundo, o sea, no, no quiero decir que sea algo tan, tan sencillo. Si que no quiero alargarme demasiado, meterme en, en, en temas que me interesan, me gustan mucho, pero no son de mi experticia. Entonces, tampoco quiero eh, hacer, pues, como cometer errores en, en su descripción. Pero para hacerlo, pues, como muy comprensible, es poder tener ese análisis de mucha información y poder agilizar ese hacia el médico, que es el que finalmente va a estar con el, con el paciente, cómo se va a trabajar. Cosas como las que se han mencionado de una teleconsulta, cosas como la de poder tener y agilizar en, en diagnósticos a través del de trabajo con muchos, muchos, con muchos pacientes y mucha información de, de ellos que permita que se haga una mejor atención o por lo menos se pueda mm, ampliar. La, todo, todo lo que tenga que ver con la enfermedad del paciente en cuanto ha encontrado puede, cuál puede ser su tratamiento y de lo que mencionaban hace un rato de la reunión que tuvimos esta mañana el, uno de los temas precisamente aplicando esto de inteligencia artificial es el tema de cómo los pacientes reaccionan a cierto tipo de antibióticos entonces si lo vemos desde ahí si se analiza cómo un paciente eh, puede reaccionar ante cierto tipo de medicamentos, cuáles son los medicamentos que más le pueden convenir en ciertas etapas, y eso digamos que no sería fácil de hacer eh, paciente por paciente, pero este tipo de herramientas permiten con, con toda esa información que se cuenta dar me, mejores herramientas para que el, el médico pueda eh, dar un, un diagnóstico más acertado o a una mayor velocidad. Ingeniemos Radio.
3: Profe Juan Guillermo, entonces definitivamente la inteligencia ya llegó a la salud, ya este tipo de ayudas están aquí y están aquí para quedarse, pero ahí hay un potencial de transformar la forma en que se brinda la atención médica. Háblenos usted, por favor, de cómo esto ha mejorado eh, en la última década y cómo ha impulsado en gran medida los avances en el aprendizaje básico de la automatización.
1: No, Súper, super interesante la pregunta, Gabriel. A ver, en la última década que, de hecho, pues he trabajado en esta década, afortunadamente, en el, en el sector y me ha tocado presenciar mm, eh, en mi rol o en mi rol como consultor, he visto mucho la evolución de, de dos cosas. Tres cosas, podría decir yo. Primero, la infraestructura. ¿sí? Eh, segundo, la tecnología. Y tercero, los procesos. Respecto a infraestructura, quiero mencionarlo porque es, es bien importante. Yo recuerdo mucho cuando, cuando he, he participado en algunos proyectos en, en los cuales la gente muy visionaria empieza a decir frases como esta infraestructura debe permitir las tecnologías que todavía no sabemos que existen, debe permitir convivir con esas tecnologías. Y, y, y en ese momento, años atrás, a mí se me venía a la cabeza como de qué están hablando. Y en automatización es bien importante todo el tema de los datos, de los datos, del de internet de las cosas, ¿sí? de la información y la infraestructura debe estar preparada. Entonces uno de los cambios ha sido estas infraestructuras flexibles. Hoy en día es común encontrar en el mundo, pues nuestro país está apenas desarrollando por el mundo quirófanos hechos completamente de vidrio de paredes modulares que, que si vos necesitas una cirugía más avanzada con mayor personal o tecnología, simplemente abrís un muro como cuando abrimos estos estos eventos, cierto estos estos lugares de eventos donde se corre un, una pared modular y, y amplío mi auditorio más capacidad. Ahí son los quirófanos en donde se proyectan ya eh, resonancias magnéticas, tomografías en estas paredes o en monitores de muy alta definición en donde se conecta un colega con otro en tiempo real a, a tomar decisiones sobre ese paciente que está ahí en ese momento y, y esta infraestructura debe ser flexible para permitir esto, ¿cierto? Entonces sería un primer hito importante de esta evolución. Un segundo, las tecnologías, por supuesto, eh, hablé un poquito ahorita de ellas, pero es muy, muy interesante cómo cada vez más las tecnologías de diagnóstico apoyan los procesos de toma de decisión. Siempre han sido importantes, no me malinterpreten, pero en este momento hay cada vez más opción de poder tecnología de tener tecnologías para diagnósticos más precisos y poder soñar con... Porque es que yo creo que el sueño también es de los médicos cuando te atienden, ellos también, llegar a un diagnóstico lo más preciso posible para iniciar tu tratamiento cuanto antes. Y es que el tiempo es igual a salud también. Entonces, tecnologías de imágenes cada vez más precisas, cada vez más portátiles, tecnologías home care y no me cansaré de decir lo que es parte del hospital del futuro, el hospital Alma Mater, que es el hospital de la universidad, tiene un área de atención domiciliaria muy grande y muy importante y es una apuesta excelente, tenemos el Living Lab en la Facultad de Medicina, nuestra universidad, y, y son apuestas geniales porque es que las tecnologías también no son solamente para estar en los hospitales, sino para permear los hogares de las personas. Y ahorita lo decían ustedes, con este el Apple Watch que, y los relojes inteligentes que miden, de, dan tanta información que ya la hora es secundaria. Ese es el presente de la tecnología. Y miren la evolución en estos pocos años que ha tenido. Y el futuro es supremamente atractivo y llamativo. Es cada vez tener estos diagnósticos más precisos, más portátiles, más rápidos. Y, y nos va a ayudar. Y como tercero, la evolución de procesos. Indiscutiblemente, eh, los sistemas de salud. Eh, lo, hablemos un poco de urgencias. O sea, las urgencias hospitalarias son estos lugares en donde, en donde vos, vos abrís servicios de urgencias y casi siempre están llenos. Y vos abrís más y más llenos van a estar. Y, y esta automatización que permite liberar un poco con responsabilidad estos espacios y no se nos olvide mejorar la atención, la oportunidad de la atención. ¿Cuántas veces no deseamos acceder a los servicios de salud de una forma oportuna y obviamente por condiciones de infraestructura administrativas? Algunas veces que no me meto mucho allí porque no es mi línea de trabajo, pero si sí de infraestructura tecnológica, de recurso médico, no se puede, hay que esperar tiempos larguísimos, ahora con todo lo que es la, la telemedicina la teleconsulta sobre todo que falta mejorar mucho es cierto, pero ha mejorado mucho la oportunidad de la atención y lo que puede llegar a ser cierto no tener que desplazarnos a un hospital o una atención, sino de verdad recibir una especie de primeros auxilios virtual para saber a dónde me debo dirigir o en qué lugar hay un cupo con ese especialista o ese tipo de especialista que necesito o esa tecnología necesaria y, y todo esto lo genera, lo genera esta automatización. Ahora bien, hablando un poco más allá al futuro, ¿qué tal si soñamos con, con poder tener eh, una especie, de, no de control, pero sí un panorama global sobre lo que tenemos en una ciudad como la nuestra en términos de camas, especialistas, tecnologías, cupos, disponibilidad para poder dirigir a los pacientes a, a los lugares óptimos de, de atención, optimizando su atención y generando mejores diagnósticos y tratamientos. Todo esto lo, 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 lo posibilita toda esa transformación digital y, y ha sido un camino muy bonito que estoy seguro se va a seguir potencializando todos estos años.
2: Profe, y es que con relación a lo que usted menciona, pues alguna vez en otra conversación, una entrevista con un profesor de ingeniería de sistemas me decía es que hay que trabajar también, y eso lo están haciendo pues como desarrollo en esa época, estamos hablando hace por ahí unos 8 o 10 años también, qué tan importante podría ser por ejemplo tener una base de datos general de todos los pacientes para que todos los encargados de las diferentes entidades de salud pudieran acceder a la historia clínica de cada paciente que les llega sin tener que hacer muchos traumas ni tampoco mucha tramitomanía eh, para el mismo paciente y para la misma institución de prestadora de salud lo digo porque aquí en esta línea que ustedes tienen eh, de informática médica, que lo mencionaba ahora, pues que tiene que ver con Internet de las Cosas, Big Data y la interoperabilidad, pues dice que permite la aplicación de métodos para mejorar la gestión de los datos de los pacientes, el conocimiento clínico, los datos de la población y otra información relevante para la atención de los pacientes y la salud de la comunidad. ¿Cómo vamos en ese aspecto, pues aquí en la ciudad e incluso pues en el mundo? ¿Y qué se espera en el CONIC 2023 frente a esta línea?
0: Bueno, eh, precisamente dentro de esa línea es algo que se viene trabajando desde hace tiempo. Y recuerdo yo también que hace tal vez ocho o nueve años más, eh, se había, había un proyecto en el cual se, un paciente pudiese tener su historia clínica. En una tarjeta tipo tarjeta de crédito, pues una tarjeta así con una memoria donde estuviese pues, su, su, su historia clínica y al llegar a cualquier institución, pues eh, fácilmente la, se le llega. Eso ha migrado, eso ya ha cambiado, pues ahora el tema es que se puedan tener datos en, centralizados o datos en la nube. Hay que tener en cuenta que para eso... Hay bastante normatividad porque viene la seguridad de esa información, la seguridad de todos los datos del paciente, pero hacia allá va, hacia allá va a que precisamente uno pueda llegar a cualquier institución de salud y tenga, eh, los médicos tengan acceso a lo que es su historia clínica, a todo lo que ha sido las atenciones que ha tenido, tratamientos que, que tiene, hacia allá va. Entonces eh, se trabaja, se está trabajando bastante en eso, bastante en el tema de que todos esos datos puedan ser accesibles desde cualquier parte. Eh, el tema de que durante la atención del paciente, los equipos que se utilizan para hacerle tratamiento al paciente, esos datos que toman del paciente se puedan enviar a su historia, que almacenados en su historia. Eh, es un trabajo fuerte porque, eh, digamos, tiene algunas barreras. Barreras en las que de pronto un equipo no es fácil acceder a, a la información porque la marca o modelo, etcétera, no, no entrega los datos igual que otros, pero hay buen trabajo en esa, en esa línea. Dentro del grupo de investigación se ha desarrollado también algunos avances en eso de poder tomar y acceder a los datos que entregan los, los equipos para que luego estén centralizados en una base de datos. Entonces, hay buen desarrollo. Hay buen desarrollo y digamos que ahí se unen varias cosas. Se une esa parte de instrumentación donde se puede trabajar con los equipos, se puede acceder a todos los equipos. Se va también en la línea de informática médica y se va en la línea pues, de programación. Entonces, se unen muchas, muchas disciplinas que tienen ese fin común de poder ofrecer. El, el, esa accesibilidad esa, ese tema de que yo pueda si en algún caso que necesite una atención médica y, y tenga acceso a mi información entonces se va desarrollando, va mejorando se, en el congreso hay una parte digamos de, de todo esto que hemos mencionado ahora en que está enfocado en eso de, de esa accesibilidad y lo otro que es seguridad, seguridad en esa información mm, imagino que ustedes habrán escuchado hay hospitales a los cuales les han secuestrado las bases de datos y les piden un rescate para poder liberar las bases de datos. Entonces eso mmm, presenta una barrera porque para poder acceder para poder tener ahí toda esa información tiene que garantizarse la seguridad de esa información. Que, no se, que alguien no pueda acceder, pues obviamente eh, sin el permiso necesario, a esa información. Pero muchísimo trabajo a nivel mundial hay de eso. Muchísimo trabajo a nivel local también hay en esa, en esa línea y es parte también de lo que conoceremos durante, durante el Congreso.
3: Y eso que hay apenas parte de otro universo, no solamente los cotizados que están en este momento los ingenieros de seguridad por casos que conocemos locales aquí en Medellín, Colombia, sino pues la minería de datos, toda la información que reside ahí y que de hecho... En algún lugar del mundo se debe estar guardando en estos singulares hospitales. Profe Guillermo, cuéntenos cuál es el marco regulatorio de todo esto que suena tan bonito, los dispositivos médicos, el Internet de las cosas, Big Data, pero todo eso tiene que tener un marco regulatorio. Y llega a una interoperabilidad.
1: Por supuesto, Gabriel Párez, ingeniero biomédico. <risa> Preguntas muy, muy pertinentes y muy interesantes. Perdón, que estoy muy nerd. Soy muy nerd hoy, no, pero, leí todo, pero leí todo el boletín. Todo y excelente pregunta. Porque, mira, yo siempre digo lo siguiente desarrollar una solución tecnológica sea digital o no porque pues también es cierto, podemos hablar de un dispositivo médico como una gasa nueva con nanopartículas, cierto y, y eso de digital no tiene mucho pero también podemos hablar de desarrollar un software un sistema de inteligencia artificial, perdón, no software para mejorar y optimizar ciertos temas como podemos desarrollar una forma nueva de medir el electrocardiograma de un paciente, todo eso son dispositivos médicos. Y la pregunta es excelente porque yo siempre digo de lo siguiente. Les contaba yo que ese marco normativo eh, se compone primero del marco normativo regulatorio colombiano, pues para innovación es cierto, realizarse en Colombia, y este marco es regulado por el INVIMA. Hay un decreto, es el decreto 4725-2005, que es una guía excelente para yo poder tener claro, completamente claro, qué me piden a la hora de yo innovar. Me voy a enfocar mucho en fabricantes, cierto, en desarrolladores de tecnología, pero también para un importador está clara la regla de juego y te piden todo súper, súper importante allí y súper bien descrito. Entonces, este 4725 este es esencial para los que desarrollamos tecnología porque nos permite entender que de acuerdo al riesgo de la misma, por eso dije ahora los ejemplos de una gasa o un sistema informático o un dispositivo un, que mida un equipo activo como tal, de acuerdo al riesgo de esa tecnología, se me genera una petición de más o menos información. Información que se pide a modo de pruebas y a modo de, de pruebas y de test que permitan dar fe de la seguridad y eficiencia del uso de esa tecnología, ¿cierto? Entenderán ustedes, y yo también digo siempre que, pues, pues muy interesante una innovación tecnológica, pero tú, tú, tú te la, la utilizarías si no está aprobada, ¿cierto? Ahí viene como el riesgo de cada persona también que diga claro. sí, ¿no? O se la pondrías a tu ser querido, más amado, dejarías que se utilice con él si no está aprobada. Entonces viene el mismo escenario. Ese marco regulatorio es importante entonces, y no me detengo solo en la norma colombiana la 47.25, sino que hay normas internacionales muy útiles. Cuando uno desarrolla tecnología, hay normas técnicas, eh, ISO, ISE y muchas más otras, que de verdad me detallan cómo debe ser una tecnología o qué mínimos debe tener para considerarse adecuada. Recuerdo la época de la pandemia, trabaja mucho con la ISO 80601-2-12, que es una norma técnica especializada para ventiladores de eh, cuidado crítico. Entonces nos dice estos ventiladores que mínimos deben cumplir, ejemplos como la duración de la batería, los modos, etcétera, etcétera, para poder yo luego ir al ente regulador llamado Invima y decirle, mira, yo hice esta innovación, pero cumplo estos mínimos y mi innovación es esta adicional a esos mínimos, ¿cierto? Tengo estas cosas adicionales y te estoy dando seguridad de que cumplo con esto, evalúame, por favor, para que el producto sea seguro en nuestro país. Y hay normas internacionales también, como la ISO 13485, que es una norma, de sistema de gestión de la calidad para los que trabajamos con dispositivos médicos. Entonces, cuando uno tiene una planta de producción, por ejemplo, es muy interesante certificarse en esta norma porque da fe de que tú tienes procesos muy bien establecidos, muy claros, para poder cumplir con los requisitos de ese dispositivo y que qué dispositivo va a ser seguro, que no le va a faltar mantenimiento, que no le van a faltar partes, que vas a capacitar a la gente que lo va a utilizar para que lo utilice bien, que hiciste pruebas y muchas pruebas al respecto, tanto cuando era prototipo como cuando es un producto de línea de producción y sale con un certificado en el que tú dices que ese producto, ese serial, es apto para estar, ser usado en un paciente. Entonces, estas normas, miren que más allá del posible temor que pueden generar, son muy lógicas y nos permiten tener tranquilidad en el uso de estas tecnologías, ¿cierto? Hay otras llamas más allá que son más de sistemas informáticos, usabilidad de, de software, de sistemas de riesgo, por ejemplo, está la 14971 que es hablar de los riesgos de esa tecnología al ser utilizada, al ser manipulada pero todo esto lo contemplamos y, y qué tan buena esa pregunta, porque cuando hablemos de innovación es muy importante hablar de regulación y de calidad, porque da seguridad da tranquilidad y nos permite de verdad impactar un mercado no desde lo económico
2: solamente, sino desde la seguridad de los pacientes Radio Ingeniería y salud, una combinación vital en el quinto Congreso Internacional de Ingeniería Clínica. Profe Javier García, no los puedo dejar ir sin preguntarles y sin que nos cuenten entonces los interesados en participar, pues cómo lo hacen, dónde se inscriben, cuánto vale, o sea, cuáles son los datos de contacto para que aquellos profesionales que estén interesados en este tema y por acá tenemos algunos que ustedes reseñan como son por ejemplo los ingenieros biomédicos los bioingenieros, ingenieros clínicos ingenieros de sistemas de hospitales gerentes de tecnologías médicas etcétera, puedan participar en este gran evento que tendrá lugar los días 30 y 31 de marzo de 2023 en Medellín, Colombia
0: Claro que sí, Mauricio. Bueno, inicialmente el público, pues de, digamos, al que está dirigido central el, el Congreso son todas las personas que están en la línea de bioingeniería, ingeniería biomédica, como mencionó ahorita, ingeniería de sistemas eh, e incluso en infraestructura alrededor de las entidades de salud. Pero también todas aquellas personas que están de alguna forma cerca, ya sea productores, de dispositivos médicos que ya nos ha demostrado pues, que tenemos varios en, en el país, productores de dispositivos médicos, eh, empresas distribuidoras de equipos médicos, en general todas las personas que estén alrededor de esta área de la salud en cualquiera de sus líneas porque se tocarán temas bastante pues, interesantes eh, tendremos también como invitados personas que vienen de la ANDI personas que vienen desde de, de, de la parte normativa como mencionaba Mora, de esas normas. Eh, entonces va a ser muy interesante todo lo que podemos compartir en ese, en ese evento la forma de inscribirse, bueno lo más fácil es ingresando a la página del evento, digamos que lo el enlace es a veces un poco largo, pero lo más fácil es en el buscador, en Google, colocar CONIC, con doble I, que es Congreso Internacional de Ingeniería Clínica CONIC, y van bueno, a encontrar el enlace que lo lleva a la página de la Universidad EIA. Como comenté al principio, esto es una, una unión entre cuatro universidades, y la página está siendo manejada a través del enlace en la página de la Universidad EIA. Ahí pueden encontrar toda la información de lo que es el, el valor de las y los plazos para la, para la descripción. Entonces, y sobre todo, que me parece muy interesante, puedan empezar a mirar nos van a acompañar, no solamente los temas, sino las personas que van a estar acompañándonos. Ya mencioné dos de ellos, pero creo que tampoco me puedo despedir sin mencionar que eh, nos va a acompañar el ingeniero Antonio Gibertoni. Eh, digamos que, ¿por qué quiero hacer referencia a él? Porque él es el jefe de ingeniería del Hospital Israelita Alberaista en Brasil. Y este es un hospital que ha sido considerado por varios años como el mejor hospital de América Latina. Entonces, contaremos con toda la experiencia, pues, del ingeniero Alberto Única, y precisamente poder compartir con él desde todas las entidades de salud que quieran participar, acompañarnos, etcétera, compartir con, con precisamente una persona que tiene la experiencia es, de trabajar en el que es considerado el mejor hospital de América Latina. Entonces, es una invitación abierta a todas las personas, estudiantes, egresados, profesionales, eh, que te van en, alrededor del ámbito de, de la línea pues, de ingeniería clínica de la Salud, y en muchas cosas que de pronto incluso me pueden, se me pueden a mí olvidar en este momento porque he mencionado ingenieros de sistemas en la parte de infraestructura, etcétera, pero hay muchas otras que pudiesen estar participando como proveedores en entidades de hospitales, como usuarios. Entonces, eh, creo que muy bueno que nos van a acompañar, revisar la información en la página y participar también. Si es alguien que está en una institución de salud y tiene desarrollos, una empresa que ha desarrollado algún tipo de tecnología y con esos desarrollos también es una opción para mostrar esos desarrollos. Y ahora
3: hablemos de los precios. Profe Juan Guillermo, cuéntenos, por favor, ¿cuánto vale la entrada a este evento? Si tiene tal vez la información, porque yo sé que además de muchos técnicos e ingenieros hay gente curiosa que quiere ir a encontrarse con estas nuevas tecnologías, con esta nueva información, con esta nueva inteligencia en, eh, en el campo médico.
1: Claro, eh, Gabriel, perfecto. Los precios pues están en nuestra página web, pero sin embargo, eh, estamos hablando de... Para la comunidad de eh, estudiantes, pregrado, posgrado, egresados y empleados de las universidades líderes del CONIC, que son UDA, EIA, UPB y TM, estamos hablando de una tarifa de 248 mil pesos, ¿cierto? Por los dos días de, del evento, por estar compartiendo, haciendo enlaces, en red, eh, aprendiendo, conociendo y, y trabajando de la mano con nosotros. Ya cuando hablamos de claro. público general, que sería la última tarifa, estamos hablando de 310 mil pesos, ¿cierto? Estaba bien interesante, es un tema que queremos de verdad hacer como sociedad y, y comunidad al respecto
2: Profesores Javier García Ramos y Juan Guillermo Barreneche Ospina Profesores del Departamento o Programa de Bioingeniería de la Universidad de Antioquia pues muchas gracias por traer esta invitación de gran interés para muchos profesionales que trabajan en el área de la salud y pues que este quinto Congreso Internacional de Ingeniería Clínica CONIC 2023 pues sea un éxito y lógicamente pues se generen muchos productos no solamente de conocimiento sino también alianzas comerciales y académicas con otras entidades del país y del mundo
0: Muchísimas gracias a ustedes Entonces, hago, por este espacio porque eh, queremos realmente llegar a mucha, a mucha gente de la que está alrededor del área de la salud y esta es una de esas formas de acercarnos de acercarnos a ellos y bueno, muchísimas gracias por este espacio, muy divertido como dije, dijiste hace un rato.
3: En serio, profe Javier, que nos divierte todo ese conocimiento y sobre todo tener acceso y entenderlo y tener una conversación con ustedes sin necesidad de ser ingenieros, aunque como veo las cosas durante este último año, cada vez los vamos a necesitar más como usted, profesor Juan Guillermo.
1: Bueno, agradecerles a, a, a Mauricio, a Gabriel, por este espacio a la universidad y reinvitarlos a toda la comunidad que haga parte de este grupo, que nos acompañen y que nos ayuden a desarrollar las soluciones que necesitamos hoy y en el mañana. Muchas gracias.
2: Bueno, Gabriel, ahí va viendo que para el año entrante tenemos yo creo que un espacio muy interesante para conocer proyectos, reseñarlos y traerlos también acá a estos micrófonos con el propósito de que nuestros claro. oyentes sepan qué es lo que está pasando en ingeniería clínica en el
3: país y en el mundo. Sí, hombre, es que sobre todo este tipo de cosas no, no pasan todo el tiempo en la ciudad a pesar de toda la apuesta, lo mencioné más temprano, un clúster eh, dedicado también a esto y lo que necesitamos es empezar a verlos y a conocerlos absolutamente a todos muchas gracias por este espacio Mauricio gracias a Lady Quintero y a Carlos Betancourt en la preproducción de este espacio, yo soy Gabriel Posada y creo que quedamos listos para este encuentro del de próximo año repito las fechas con ic. Será entre el, los días 30 y 31 de marzo de 2023 en Medellín, Colombia.
2: Así es, Gabriel, pues ahí quedan invitados todos los profesionales interesados en esta gran temática. A ustedes muchas gracias por estar con nosotros una vez más acá en ingeniero Radio. Los esperamos la próxima semana con más invitados fascinantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. Estuvimos con ustedes Gabriel Posada y quienes habla Mauricio Galeano. Muchas gracias y hasta pronto.